1: Buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos aquí una vez más en su programa Creare. Su programa de los días martes 10 para las 2 de la tarde por aquí, por Radio Maipo. Un programa en el cual le contamos sobre las novedades del cine, damos recomendaciones de cine y también, y también, ¿cierto? Hablamos de actualidad y tenemos entretenidas entrevistas. El día de hoy vamos a tener un especial del Festival de Cannes que le estábamos debiendo porque ya se acabó hace ratito, pero le estábamos debiendo las noticias del Festival de Cannes. Y también tendremos, como todas las semanas, la película de la semana y Nostalgia Film que viene con una, eh, un agregado. Ahí les voy a estar contando. Les comento que este programa, ¿cierto? Sale por Facebook. Radio Maipo, crear Eliada Costa también en YouTube, también lo pueden escuchar en www.radiomaipo.cl y posteriormente queda en podcast Radio Maipo en Spotify. Les cuento también una, una muy buena noticia. Este día sábado a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de Wynn, el Teatro de Wynn, va a haber un concierto gratuito de un proyecto que se llama Planetas y Males, donde vamos a estar escuchando música electrónica mezclada con rock y otras eh, otros estilos vanguardistas, interpretado por el músico de la compañía entre paréntesis, también músico de forma individual, pero también es nuestro músico. <risa> Va a ser interpretado por Maximiliano Pérez. Este evento es completamente gratuito, pero les recomiendo eh, reservar entradas en Planetas Simales, en Instagram o en Planetas Simales o Maximiliano Pérez en Facebook, ya para que puedan ustedes sentarse en un espacio donde lo puedan disfrutar más. O sea, si quiere eh, ver lo mejor, estar en los mejores asientos, resérvelo. Pero de todas maneras podrá llegar de forma eh, inmediata puede llegar allá y entrar eh, el mismo día. Trate de llegar siempre, sí, una media horita antes, porque eh, para que pueda ser ubicado con calma, para que pueda estar eh, tranquilo y comience, esté antes del comienzo del concierto y así pueda disfrutarlo plenamente. Yo he estado escuchando la música, ustedes la pueden escuchar también en Spotify, Planetas y Males. Ya buscan, escriben solamente en Spotify escriben Planetas y Males, ya, y van a tener eh, ahí ya la música y van a entender de qué se trata. Les comento que es una experiencia. Es una experiencia. La música de Maximiliano Pérez en esta nueva, en este nuevo proyecto, en estas nuevas ideas les comento que sinceramente es una experiencia. Ya, bueno, es música también, les comento, es música inspirada en eh, los cúmulos ya, del universo, que son los cúmulos es como, donde se reúnen las galaxias, ya que últimamente también, ¿cierto? Eh, en, en estado exploradores, o sea, órbitas que exploran el universo, sacan fotografías los envían a la Tierra, y nosotros podemos ver cómo son estos cúmulos. Bueno, bueno, esto es lo que va a ser representado musicalmente el día sábado. Además, también va a haber una presentación audiovisual de los mismos cúmulos relacionados con los temas. Vaya a vivir esta experiencia este sábado, a las 19 horas, completamente gratis, en el Teatro del Centro Cultural de Buin. Y recuerde, puede reservar su entrada escribiendo en Instagram a planeta Simales. Estamos entonces aquí en su, <risa> en su programa. Lía. Celito, dime.
0: Sí, oye, mándame la imagen para darle a la noticia igual.
1: Ya, te la mando inmediatamente, querido. Chelito, para que lo puedas difundir y ahí toda la gente sepa que la cuestión es gratis. No y aparte que vamos a estar apoyando a un artista local, cierto, en un proyecto muy novedoso. Ahí Está Chelito, así que con Rayo Mai pues estaremos toda esta semana entonces difundiendo este concepto gratuito. Bueno, queridos auditores, aquí estamos en su programa Creares y vamos a empezar al tiro con nuestro especial del día de hoy, que es del Festival de Canes. Muchas cosas pasaron en el Festival de Canes, cosas entretenidas, cosas, ¿cierto?, que son del gustito de, de las personas como yo, que nos gusta la farándula de Hollywood. Ya, sí, ya, debo comenzarlo. Me gusta la hablando de Hollywood. Ese, ese, ese es mi hobby culpable. <ríe> y pasaron muchas cosas, vieron muchos invitados, invitadas, ya eh, la alfombra roja estuvo llena de comentarios, eh, partiendo porque el primer día, ¿cierto? La primera película que se exhibió también está, fue de Jenny Depp, entonces tuvimos grandes personalidades allá en, en Panes, ¿ya? Este es un festival, que no es, no es una ceremonia como los Oscar o como los Globos de Oro, sino que se presentan todos los días películas durante aproximadamente dos semanas y media, ya y cada uno de estos eventos es eh, protagonizado por el, el equipo de que pro, eh, produjo, hizo, realizó, eh, representó la película, y los invitados especiales para esa ocasión, también se entregan premios honoríficos cierto, y hay, hay ganadores de los, en los premios de Cannes pero cada premio tiene una connotación especial no es como que estas películas vayan todas a comp competir por un puro premio vamos a hablar entonces de alguna de estas películas eh, de las más destacadas de, esta, de, esta, de este certamen del año 2023 ¿ya? y vamos a eh, mencionar también el año pasado se presentaron cuatro, cuatro películas chilenas, cuatro documentales y películas chilenas se presentaron en Cannes el año pasado. Ya les comento esto porque las películas que vamos a hablar ahora, que se presentaron este año, todavía no hay chance de verlas. Siempre se ven muchos meses después, porque siempre se presentan primero en el festival y luego da, empiezan el, siguen el recorrido así como mundial en festivales. Y luego vienen las, los estrenos y después vienen las premiaciones que nosotros conocemos que son del verano. Por lo tanto, este es como el puntapié de las películas que voy a mencionar y no están al alcance todavía. Pero las que sí están en alcance eh, son las que se presentaron el año pasado. Así que si tiene un lápiz y un papel, le comento que el año pasado se presentaron cuatro, cuatro films chilenos. Y eso es apto que decir. Él fue el país latinoamericano que más Obras Cinematográficas presentó. Está 1976, que ya está al alcance, la pueden ver en Netflix, chilena. Están Las Criaturas que se derriten bajo el sol, ya eh, también documental chileno no, chilena. Y está Mi País Imaginario de Guzmán, que es un documental chileno que también lo pueden encontrar ya. Ese lo recomiendo mil por ciento, deben verlo. Y también hay una película que fue colaboración con Ucrania, que se llama Pan Fear, que fue producida por Quijote Films también de Chile. Esas cuatro películas estuvieron el año pasado, haciendo que, logrando que Chile fuera el país de Latinoamérica, con más películas exhibidas en el festival. Bueno, vamos entonces con las películas más destacadas de este año. Vamos a hablar primero de una película que se llama May December. May December es una película eh, independiente protagonizada por Natalie Portman y por Julia Orr, por Julia. Ay, déjenme acordar es el nombre de esta. Siempre, siempre se me va. Lo confundo con ah, Julian Moore. Moore, ese es la peliada. Julian Moore. Esta es una película de un drama. Es un drama romántico. Ya se trata de una eh, investigadora o periodista que quiere actuar o representar o escribir la historia de su vecina, que es una mujer de 50 y tantos años, que tiene una relación con un joven que es mucho, mucho menor que ella, unos 20 años menor, más o menos. Y es una relación que lleva bastante tiempo, por lo tanto es una historia muy singular, eh, y ella intenta meterse en el personaje de, de su vecina e intenta representar lo que la vecina siente, lo que la vecina piensa, ya, eh, cómo ella ha vivido su experiencia. Eh, se destacó de esta presentación las actuaciones de ambas ya, eh, y también la, la forma, la sintonía de la historia, cómo se va contando, cómo se va relatando y cómo se puede interiorizar el, el cuestionamiento y todo lo que allí sucede, bueno, lo haremos cuando la veamos. Ya, así que esta es una de las primeras películas destacadas de El Cannes de este año, para que sepan que existe, para que sepan que está allí una película, como les decía, independiente de Natalie Portman. Natalie Portman acostumbra a hacer esto. ¿eh? Ya acostumbra a eh, hacer películas independientes de vez en cuando. Y también Julian Moore. Eso también es importante que lo, que lo, lo entendamos, ¿ya? Eh, actores y actrices que son de Hollywood y que son eh, famosos, ¿ya? de repente uno piensa que solamente van a hacer películas como de grandes productoras, pero también existe el ámbito de la cinematografía independiente, y también muchas veces, y eso está pasando cada vez más seguido, también estos grandes actores y actrices que han ganado bastante dinero haciendo películas como protagonistas, también ahora están invirtiendo su dinero en, otras, en otros films que ellos mismos producen así que también es importante ver que www.radiomaipo.cl La mejor compañía comunitaria
0: En Radio Maipo Online Comunitaria le indicamos la hora
1: 14 horas y 10 minutos
0: A continuación, el espacio de nuestros socios colaboradores quienes hacen posible que Radio Maipo Online salga al aire y cumpla con su misión comunitaria Servicios de so, Contabilidad e Impuestos, el... José Figueroa. Contáctenos al número más 569-6646-7083 o escríbanos al correo electrónico jfigueroag.fem.uchile.cl Servicios de Contabilidad e Impuestos, José Figueroa, al servicio de nuestros clientes.
1: Oye, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estoy aquí de vuelta, ya he regresado para que no se para que no se preocupen, aquí estoy. Bueno, les estaba contando que eh, Harrison Ford estuvo presente en el Festival de Cannes porque le dieron un premio honorífico, ¿ya? Un premio honorífico. Esto quiere decir que se lo ganó por su trayectoria. Ya estamos hablando acá de un actor que tiene 80 años, ya, eh, sí, 80 años, 80 años, y que todavía está vigente. Es un actor que ha podido eh, concluir sus trabajos artísticos cinematográficos de forma ideal, ya, de la manera más ideal que pueda una persona tener porque no, no se murió antes de que terminaran sus sagas. Eso, eso es como una cosa <risa> ideal, soñada, ¿cierto? Y además que llega a los 80 años y todavía tiene el mismo talento, la misma energía, la misma fuerza, le ha acompañado la salud, eh, tiene la misma cantidad de fanaticada eh, y sigue siendo popular y talentoso, o sea, eh, una vida envidiada. Por tanto, se eh, le dio un premio honorífico en el Festival de Cannes que se llama La Palma de Oro Honorífica, y el actor se emocionó, se quedó sin palabras y fue uno de los eventos más eh, importantes del de certamen. Ya les cuento que la película que presentó se llama Indiana Jones y el Dial del Destino, que sería ya la película número 5 de esta saga que fue creada por Steven Spielberg y George Lucas, o sea, cuando Steven Spielberg y George Lucas estaban ahí en la meca del cine y eran jóvenes, le habían dado oportunidades de hacer cosas, eh, le hicieron muchas cosas muy bien y otras que no les había ido tan bien, Decidieron, después de un bajón que tuvieron, crear esta película entre los dos. Y George Lucas escribió el guión y eh, Steven Spielberg la dirigió y eligieron a Harrison Ford como protagonista. Ya esta triada, esta triada tuvo tremendo éxito, que es la primera que es la, El Arca Perdida. Tanto así que después hicieron... El, ¿cómo se llama la segunda? El templo de la perdición después hicieron la última cruzada y supuestamente la última película iba a ser la cuarta eh, que se llama La calavera de Chris sin embargo esta película no concluye porque no entrega el sombrero en la 4 al final se pasa con Marion con el amor de su vida que esa es la primera película con quien tuvo un hijo eh, y se le cae el sombrero Después que se cae el sombrero Rueda, lo va a tomar su hijo Pero pasa Harrison Ford ¿Cierto? Pasa, Indiana Jones Y recoge el sombrero Y se lo pone él, diciendo No, 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 no". Ah, todavía no ha terminado Esta saga Ya como, <coughs> si bien terminó Su participación en Star Wars, por ejemplo En el cual en el episodio 7 Vemos, la última, vemos por última vez Vivo a a Han Solo, y no estamos spoileando porque todo el mundo lo sabe, y después en el, en el episodio 9 aparece cierto, como un recuerdo, y es su última aparición, donde le dio un cierre, broche de oro, a su participación en la saga de Star Wars. Bueno, acá en el episodio 4 dijo: No, 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 película en la cual actúa Harrison Ford y lo cual nos trae un montón de preguntas dudas quién será el heredero de Indiana Jones continuará la saga Harrison Ford o nos podemos hacer muchas preguntas sobre esta película y esta saga me gustaría decir que eh, decirle a los fanáticos y a toda la gente que eh, le gusta que no se pongan tan exigentes ni tan cuádricos a la hora de criticar la película porque es curioso lo que sucede con películas que nos gustaron cuando éramos niños y niñas, nos fascinaron porque éramos niños y niñas, y luego si queremos que las películas nos sorprendan y nos hagan sentir lo mismo de nuevo. Ya cuando en realidad no, en realidad no se puede, eh, En realidad no se puede, eh, eh, ¿cómo se llama? <coughs> lograr que una película te haga sentir lo mismo o de la misma forma que cuando eras chico o chica. ¿ya? Entonces también hay que mirar con, a, con alto de mira la película. Por ejemplo, se criticó mucho la cuatro eh, porque decían que era muy fantástica, eh, o que parecían cosas ya demasiado de, de otro mundo, o que había situaciones imposibles que él sobreviviera, o también que la narrativa era muy liviana Bueno, si comparamos la cuatro, la primera es exactamente igual en ese sentido. Ya, o sea, es súper fantástica. Se sobrevive a situaciones imposibles de sobrevivir. Aparecen elementos sobrenaturales y la narrativa también es liviana. Entonces, como dice mi mamá, no le pidamos peras al olmo. La película es de aventuras, la película es de entretención, la película es para que nos, cre nos creamos Indiana Jones, andemos jugando a Indiana Jones, nos pongamos el sombrero látigo. creemos nos a que somos Indiana Jones, o sea, tiene una, <ríe> tiene una connotación lúdica, ¿ya? Entonces, no vamos a pedir una película así de de corte CEPO, eh, de Oscar, por ejemplo, de corte que sea para ganarse un Oscar, o que las actuaciones sean del tipo de, para ser el, el mejor actor elegido por la SAC, por el SAC. No, pues sí, es una película de aventura, de entretenida, de liviana, y hay que ir a verla como lo que es, ¿para qué le vamos a pedir para, para Alonso? Entonces... Lo que yo recomiendo cuando esta película salga el 30 de junio, que falta bastante poco, es la primera que va a salir de todas las presentaciones. Cannes vaya a verla para entretenerse. Entreténganse, vaya distraiganse un rato, no vayan a evaluarla. Así como, a ver cómo actúa, a ver si está muy viejo, vamos a ver si la verdad es profunda. A verla, con su hijo, con su hija, vaya con su familia, divierta, se pase lo bien, un rato agradable, no, 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 vaya a exigir cosas que nos, no van a estar allí, si es Indiana Jones, por favor, ya eso es lo que quería decir, esa es mi recomendación. Un homenaje entonces al querido Harrison Ford. Eh, que se, se puso a llorar, lloró un par de veces, ¿cierto? Lloró cuando lo homenajearon y le hicieron una evasión como de 10 minutos y luego volvió a llorar de nuevo. Dijo, fue indescriptible, es extraordinario, dijo, tu vida pasa por delante, el calor de este lugar, el sentido de la comunidad. La bienvenida es in inimaginable y me hace sentir muy bien. Así que una historia ahí preciosa de un homenaje a este gran actor, con una película, ¿cierto?, que me voy a mostrar su quinta parte, donde por primera vez no dirige Spielberg ni tampoco escribió George Lucas, porque también est estos directores y productores están en otra etapa, ellos están con otros proyectos, qué sé yo. Pero una película que intenta rendir homenaje. También se mencionó mucho el CGI de esta película para rejuvenecer a Harrison Ford en algunas escenas que son de recuerdo o de memoria. Así que interesante de ir a ver para entretenerse, como les digo, 30 de junio en los cines. Otra película que causó mucha conmoción, ya es esta película que se llama Killers of the Flower Moon, ya, eh, que significa traducido los asesinos de la flor de la luna. Esta película está basada en hechos reales, es un western de drama film, dirigida y coproducida por Martin Scorsese, que ya sabemos que es un grande del, del cine, ¿cierto? un indiscutible director de los más bacanes del cine, y que eh, está protagonizada por nada más y nada menos que por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Ya, o sea, una peliculaza, de esas que ya sabemos que va a ser buena. Además de ellos dos, actúa también la actriz Lily Gladstone, que es la que está apareciendo en la imagen para los que ven en Facebook, ya que es una actriz del de pueblo originario que aparece en la película y que fue ovacionada también en los canes. Por Ellos fueron ovacionados también como por 12 minutos, pero sobre todo ella se llevó los grandes aplausos y la crítica está diciendo ya que la actuación de Leonardo DiCaprio de esta película es la mejor de su vida, lo cual es harto que decir, porque DiCaprio nos ha dado unas actuaciones extraordinarias, sin contar que con la que se ganó el Oscar. Y también están diciendo que es la mejor actuación de Robert De Niro. O sea, Robert De Niro superarse a sí mismo, dificilísimo. DiCaprio superarse a sí mismo, complicado. ¿ya? Y están diciendo que es la mejor. Entonces, toda la crítica está ya tirando eh, esta película hacia arriba como, como se eleva la espuma, ¿cierto? De, hacia arriba se, se está subiendo con todas las críticas También tenemos en esta película la actuación de Brendan Fraser ganador del Oscar el año pasado que le ganó, ¿cierto? el Oscar a Austin Battle que actuó de Elvis Presley así que no fue menor ese logro Esta película muestra una de las... Eh, de los crímenes más grandes que se han cometido en nombre del Estado en Estados Unidos cuando, cierto, se protagoniza el genocidio de un pueblo originario. Leonardo DiCaprio está interesado en, en, en el mundo de los pueblos originarios y en todo lo que eso tiene que ver desde hace bastante tiempo porque es un defensor de la ecología y de los recursos naturales eh, patrimoniales naturales que quedan en el mundo, incluido Chile, porque ha posteado, cierto, sobre eh, las salmoneras, ha posteado sobre los, eh, los la, conversa, la, conversa, la conservación, cierto, de territorios en Chile, él siempre está posteando sobre las cosas importantes de acuerdo a la ecología, y por ende siempre está muy relacionado con los pueblos originarios de cada país que él menciona, puesto que los pueblos originarios siempre son los mayores defensores de estos recursos naturales, de, esto, de la naturaleza misma, ¿cierto? Y del patrimonio natural de cada país. Así también ha estado en Brasil y ha sacado fotos con el pueblo originario de Brasil y habla de su sufrimiento y habla también de su lucha y habla desde el lugar de ellos. Por tanto, lo que esta película representa dentro de la carrera de Leonardo DiCaprio es nada más que un paso más hacia esta reivindicación de los pueblos que, por la que él lucha y en la protección de la naturaleza. Acá muestran entonces una de las tragedias más grandes en cuanto el Estado ha cometido un crimen, ¿cierto? Eh, violado de los derechos humanos y destruido casi por completo un pueblo originario en pos de construir y de llevar a cabo su, una empresa petrolera de extracción, ¿cierto? De petróleo en Estados Unidos, una película de denuncia que por lo que han dicho está bellamente construida y que vamos a tener la oportunidad de ver en octubre y me hace muy feliz porque siempre, siempre me hace, eh, siempre me hace un regalo Leonardo DiCaprio ya para mi cumpleaños y me entrega una película maravillosa. Después de hablar de esto, entonces, queridos auditores, vamos a hacer una pequeña pausa para después seguir continuando, para continuar después hablando de las películas más importantes del Festival de Canes. Vamos a una pausa, pausa no se vaya, volvemos al tiro. La cultura se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Servicios de Contabilidad e Impuestos, José Figueroa. Contáctenos al número más 569-6646-7083 o escríbanos al correo electrónico jfigueroag.fem.uchile.cl Servicios de Contabilidad e Impuestos, José Figueroa, al servicio de nuestros clientes. Construcciones en general M&M, M. gasfitería, instalación eléctrica, estructuras metálicas, ampliaciones, demoliciones, fosas y todo tipo de construcción. Trabajamos en la región metropolitana y en cualquier punto del país. Contáctenos al más 569-5758-7532. Construcciones en general M&M. Óptica y Centro de Contactología Visión 2010. Te asesoramos en la elección de tu armazón óptico y lentes de contacto. Además, tenemos consulta oftalmológica. Trabajamos con profesionales con años de experiencia en el rubro. Nos encuentras en Avenida Arturo Prat 325, Local 2, Buin Centro. Nuestro número de contacto es más 569-7765-3834. Además, contamos con una zona kit especializada para niños y sala de espera para su mejor atención. En Buin, óptica y centro de contactología, visión 2010. Windor ferretería térmica, le entrega la siguiente oferta. siding fibrocemento, color oregón, a solo 5.990 IVA incluido. Hasta agotar stock. Visítanos en Panamericana Sur, kilómetro 32, lote 4, comuna de Buin, Caletera Oriente, a 200 metros de la Rotonda Los Guindos. Contáctanos al más 569-8501-5445 para paneles ZIP o al más 569-7874-9870 para Ventanas PVC. En Instagram y Facebook como Arrua Buindor Ferretería Térmica. En la web. Nos encuentras como www.ventanaspaneles.cl, Windor Ferretería Térmica.
1: Somos Radio Maipo, la mejor compañía comunitaria. Y después de esta pausa volvemos aquí a su programa Creare de todos los martes 10 para las 2 de la tarde donde hacemos comentarios de película arte y grandes entrevistas. Les cuento que hay una huelga en Estados Unidos de los guionistas ya eh, que nuevamente están en huelga. No reciben lo que se merecen. Y frente a esto quiero dejar cierto de nuevo las palabras de Harrison Ford para darle un apoyo a todos los guionistas ya que es mi rumbo, ¿no? Y no puedo ignorarlo, yo soy guionista, escritora, y somos los que estamos detrás escondidos en nuestros escritorios como ratas escribiendo entre los libros. ¿ya? Y ellos necesitan, ¿cierto?, reivindicación de su trabajo y ganar lo que se merecen. Esto es lo que nos dice Harris Ford. Dice, apoyo totalmente a los guionistas en su huelga para conseguir lo que se merecen. Cuando se trata de reconocer la importancia de los guionistas, creo que todos los que estamos aquí hemos demostrado que no puedes hacer nada sin buen guión. Y animó a abrir una sana y honesta conversación diciendo, una industria en mitad del de cambio. Así que con las palabras de Harrison Ford, le brindamos un apoyo a todos los guionistas, escritores también de nuestro país, que somos los que estamos ahí detrás, escribiendo el esqueleto de las obras cinematográficas, para que tengamos el apoyo que nos merecemos, y de verdad que en nuestro país también, que se tome en consideración, se tome en cuenta esta pega que es silenciosa y muchas veces ignorada. Continuamos hablando entonces ahora de las películas del Festival de Cannes ya. Otra de las películas que dio mucho que hablar <risa> es este medio, -medio -metraje, porque no alcanza a ser un largometraje no, no es una película como tal, ya, sino que dura aproximado una ah, aproximado una hora más o menos ya es una película de un west que está inspirado y homenajea a El secreto de la montaña pero contado por Almodóvar cierto sobre una relación amorosa entre dos vaqueros ya muy interesante la puesta en escena se llevado flores por parte de... De la crítica, la única queja que tienen los críticos es que quedaron con gusto a poco. Acá tenemos como protagonista Pedro Pascal y Ed, y también Ethan Huck, que es uno de mis actores favoritos de la vida. Y eh, bueno, estuvo presente en la alfombra roja Ethan Huck junto con Almodóvar, pero Pedrito Pascal, como yo lo había anunciado, se perdió el Festival de Cannes porque justo también esta semana su hermana, Lux Pascal, se graduaba de la universidad y no quiso perderse, cierto, ese momento familiar tan importante. Pero esta película hay que buscarla en la web, hay algunas páginas que la están dando y pronto se va a estar en algún sitio. Se llama Extraña Forma de Vida y fue también uno de los hitos del de Festival este año 2023. No se la pueden perder. Y para la fanaticada de Pedro Pascal, eh, Dejó la patada. Creo que ya las la fanáticas estaban, o fanáticos estaban locos y locas con todo lo que aparece en esta película. No la he visto todavía, tal vez no estoy preparada todavía para verla, pero no la he buscado, así que cuando la vea, les contaré película que también llamó mucho la atención y estuvo muy eh, presente este año, como les decía, porque estuvo presente Johnny Depp, esto, es una película francesa que se llama Jeanne du Barry, Barry, ya, esta es una película francesa, como les decía, de una directora también importante de Francia, eh, que se llama My. My Wen, bueno, no sé si está, lo estaré pronunciando correctamente, pero se escribe M A y con puntito W E N N. Es una directora y productora francesa de mucha importancia hoy en día, ya, eh, y ella también actúa bueno, en la película. Y está con Johnny Depp junto a él en papeles principales. Es una producción eh, eh, que es una compañía hermana de Europa de Infinity Maniling que es con sede de Los Ángeles, o sea que también está mezclada un poquito las lucas de los gringos con las lucas de los franceses. Y trata, cierto, sobre la historia real de una joven de clase trabajadora que eh, buscaba la cultura y el placer. Es un personaje histórico, ya en quien fue favorita del, Luis, del rey Luis XV., ya que mientras desconocía su condición de cortesana, por lo tanto, la historia de una mujer que llegó muy lejos, cierto, digámoslo así, escalando socialmente por su astucia, inteligencia y por eh, eh, yo creo que más que nada eso, su, su, su astucia e inteligencia, ya y con, hasta llegar a convertirse en la favorita de él. De Luis ¿se quiere está protagonizado por Johnny Depp. Así que si quieren volver a ver a Johnny Depp en la pantalla, ya saben la película que tienen que ver. Se llama John Barry. Ya eh, les voy a ver, les voy a contar un poquito quién es Jeanne Barry. Lo vamos a buscar aquí, se los voy a leer porque yo creo que a más de alguna o a alguno le llamó la, la atención. Ya ella, bueno, estamos hablando de los años 1700 y tanto. Eh, y es un personaje, mira, voy a ver si le puedo mandar el retrato original de, de, de ella. Se los voy a mostrar inmediatamente. Ya, y estamos hablando, ¿cierto?, de una época que es bien particular, ¿cierto? Ahí está. Ella es la verdadera. Por lo tanto, a todas las personas que les gusta esta época... Les gusta eh, lo que tiene que ver con el mundo cortesano y todo lo que sucedía en Francia en ese tiempo. Esta es una de esas películas que les va a gustar. Así que ya lo sabe: John du la nueva película de Johnny Depp que fue estrenada en el Festival de Cannes de este año. Otra película también que. Eh, fue importante este año es una película que se llama Asteroid City. ¿ya? Asteroid City, que yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de verla. Es una película del de director Wes Anderson, ¿ya? que es un director muy conocido porque todas sus películas han sido bastante exitosas, es bastante joven. El muchacho, ya, yo digo que es joven, en realidad no es tan joven, ya. Pero es joven para toda su trayectoria, es joven, ya. Eh, y eh, es famoso por películas como eh, El Gran Hotel de Budapest, que fue una película súper importante, reconocida, nominada al Oscar. Isla de Perros, también, que fue nominada al Oscar. O, oh, ahora oh, ya la más famosa de todas es. Los reales Tenenbaus, o la familia Tenenbaus, que es muy famosa. Siempre en sus películas actúa Bill Murray, que no es la, no es la ocasión. Esta es la única película, Asteroid City, que no actúa Bill Murray. Y también se, casi siempre actúa Owen Wilson, ya eh, y él, su hermano, Luke Wilson, también. Eh, también actúa Siempre, a ver, Adrian Brody Sí, ha salido en sus películas También, Jeff Goldblum también ha salido En sus películas, y William Dafoe Esos son siempre Son como los, los regalones Los regalones de, de Este director Wes Anderson que hace un cine Muy particular que tiene Que ver con la Fotografía El marco Que le da a la imagen Cada una de las imágenes eh, tiene una fotografía tan preciosa y tan precisa... Eh, que pareci pareciera que estuviéramos mirando un, una pintura... ¿Ya? Pareciera que estuviéramos mirando una pintura... Y siempre también intenta usar como el marco antiguo... De lo que es la, de que lo que es la fotografía... Incluso... El de papel es cuadrada... Es 4-3... No es 16 ¿Ya? Entonces tiene una propuesta visual muy atractiva... Muy, muy interesante... Y en esta película lo más interesante, lo más llamativo que ocurrió y que cuando llegaron los actores y las actrices de la alfombra roja en Cannes dejaron la pata porque había un montón de cosas importantes. Entre las personas que salen en esta peli que conocemos y que nos llama mucho la atención está, por ejemplo, Scarlett Johansson, ya que llegó a Cannes, también dejó la embarrada, muy, muy de forma muy bonita. Está también la Maya Hawke que es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke ...está también Tom Hanks... ...está también... ...Margot Robbie... ...ya, ya sabemos que es Margot Robbie... Barbie ...¿cierto? Eh, ya, eh, ...famosísima... ...está eh, Edward Norton... ...ya que es también... ...gran actor reconocido... ...está también eh, Jeffrey Wright... ...que es un actor muy conocido... ...por la serie Westworld... Eh, ...Matt Dillon... ...de los 90... así como ya de mi época... Está también, y también está Jeff Goldblum, o sea, una camada increíble de actores. ¿De qué se trata la película? Es muy sencilla. En 1955, en, eh, estudiantes y padres de estudiantes de todo el país se reúnen en un concurso escolar, en un campamento de verano, ¿ya? para observar fenómenos astronómicos. ¿Y a, ¿Dónde se va a llevar a cabo ¿cierto? la, el, la, la llegada de un asteroide? Entonces tiene que ver con una situación muy simple pero que va a intentar representar la época, el pensamiento, el pensamiento de la época, la forma, eh, la forma que se tenía de, de ver las cosas en esa época, 1955, pero lo que más llama la atención y obviamente lo que más atractivo de la película va a ser la visualización, cómo está representado, los colores que utiliza, la forma en que vamos a estar viéndola, eh, los planos, que son súper interesantes porque siempre aparecen acciones en primer plano, o sea, eh, un plano es una foto, pero en, digamos niveles para que lo entendamos, siempre hay una acción en el primer nivel, o sea, más adelante, después un poquito más atrás hay otra acción, y en el fondo está ocurriendo otra acción. Y también son películas cómicas, ya o sea, tiene mucha comedia y bueno... Eh, dan muchas ganas de ver esta película Astro City, que está también dando mucho que hablar, esto fue otra de las grandes eh, de los grandes hitos del Cannes, o el Cannes ya, porque los franceses dicen Cannes, Cannes Cannes, no sé, bueno nosotros en Chile decimos el cane, Festival de Canes, pero no se dice así, ya me lo corrigieron y bueno, yo estoy acostumbrada a decirle Canes, así que si se me sale Canes, perdónenme y es otro de los eh, otra película que me llamó la atención de las que fueron más comentadas es Monster que sinceramente no, no, no pude averiguar mucho de esta película japonesa eh, pero que, que tuvo muy buena crítica ya eh, y se trata en realidad es una historia muy misteriosa, se trata de un niño que tiene un comportamiento extraño en la investigación de lo que hace su mamá para saber qué es lo que está pasando, se da cuenta que hay un profesor involucrado que tiene que ver allí con, con esto y la verdad emerge, dice después. Entonces, por lo tanto, es una película, ya sabemos, de suspenso, de una película que va que se va construyendo a medida que va avanzando y tal vez por eso no hay mucha información de la película porque la idea quizás es que eh, nos sorprendamos con la película. Esa puede ser también la idea, que nos sorprendamos con la película. Eh, acá, dice, por, acá dice exactamente lo mismo en el film Affinity, ya eh, en todas toda dice eso, pero por ejemplo la crítica dice es una película rica en sentimientos escondidos, frustraciones disimuladas y en conflictos actuales, como el maltrato en los colegios y los juicios previos pero no está entre, eh, bueno, pero hay, hay películas mejores del director, dice. El viaje de la oscuridad a la luz es interesante en la medida que se hace a través de los huecos de distintos puntos de vista, pero las trampas narrativas están repartidas por doquier a lo largo del relato para que al final salgan las cuentas. O sea, es una película que necesitamos no saber nada, yo creo, para poder verla y apreciarla, que tiene que ver con misterio suspenso, con temas actuales, como les digo, puede que sea un thriller, de suspenso o un thriller psicológico japonés esta película dio mucho que hablar fue muy bien muy buena la crítica que se le hizo en el festival así que ya lo saben monster 2023 película japonesa en el festival de Cannes o de Cannes en el festival de Cannes y bueno ya terminando con esta este especial de Cannes cierto para después hablar de dos películitas más no se vayan eh, vamos a, a hablar de el orgullo nacional. Los colonos. Los colonos es una película chilena estrenada este año, ¿cierto? En el Festival de Cannes eh, O de Can ¿ya? Y que ganó. Ganó un premio, sí. Hizo historia tras ganar un importante premio, ¿cierto? Que es... Eh, el premio del reconocimiento. Mira, les voy a buscar cómo se llama. Se le otorgó a Levanté. Eh, oye, y esta es una ópera prima. Se me había olvidado decirlo. Es la primera película de Felipe Galvez. ¿Ya? Y se ganaron, ¿verdad? Un premio. Um, el premio, mira, aquí, aquí lo encontré, sí, que me cuesta mucho, no me lo memoricé porque cuesta pronunciarlo. Se llama FIPRESI, el premio FIPRESI del Festival de Cannes. Ya el, el premio FIPRESI del Festival de Cannes es el premio de la crítica si no me equivoco. Por lo tanto, es un galardón súper importante. Es el premio que da la Federación Internacional de Críticos de Cine, o sea, la Federación Internacional de Críticos de Cine da un premio a una película en el festival. Y este año el premio se le entregó a una película chilena, una ópera prima. Eso significa que es la primera película que hace este director. Ya, que, y la película se llama Los Colón muy importante, muy muy importante para nuestro país, muy importante para el mundo también, porque esta película cuenta y muestra, porque también se trata como Blanco y Negro, que es una película que salió hace un par de años, eh, sobre el genocidio del, en el extremo sur de nuestro país. Ya la, la historia cuenta un, a un un chileno mestizo, ¿cierto? Cabalga, dice, hacia el sur en una expedición dirigida por McLennan un antiguo capitán inglés de la guerra de los Bears, y Bill, un mercenario estadounidense para acercar unas tierras concedidas al terrateniente español José Menéndez. Y todos sabemos, ¿cierto? Cuál era la realidad en ese tiempo. ¿Ya? La realidad en ese tiempo es que a uh, los colonos le pagaban por la cantidad de personas del, del, Selkna, del pueblo originario Zetlna que mataran. Por lo tanto, para probar que los habían matado, les cortaban las orejas, la nariz, los senos a las mujeres y juntaban estas estas partes del cuerpo para ir a cobrar eh, el tributo por haber asesinado, o sea, fueran, fueron personas cazadas como animales ya en el extremo sur y casi terminan para siempre con una de las culturas más importantes del mundo, que es la cultura de la tierra del fuego, donde hay aspectos culturales que no tiene ningún otro pueblo originario en el mundo, ¿ya?, es un tema muy duro para nuestro país, un tema muy profundo, de una connotación muy importante. Y ahora tenemos una película premiada con el premio de la crítica del Festival de Cannes, cierto, eh, que muestra ese genocidio. Yo me, me A mí me, me, me va a costar verla porque son temas que me duelen mucho, que me llegan muy al corazón, eh, soy capaz de ponerme a llorar solamente de hablar del tema, como ustedes pueden ver, que me emociona. Por la tanda me va a costar verla, pero yo siento que es una cosa que tenemos que ver y una cosa que tenemos que saber todos. Esta película, al igual que la de Harrison Ford, al igual que Killer of the Flower Moon, de Martin Scorsese, tuvo una ovación de 10 minutos. Eso significa que hubieron personas paradas. 10 minutos aplaudiendo esta película ¿ya? y tiene una calificación perfecta del 100% ya en Rotten Tomatoes que es una página que destroza o eleva películas, así que un hito para nuestro país un hito para el cine de nuestro país tenemos que eh, verla sí o sí, los colonos 2023 y más, prob más probables que esté en la plataforma Movie muy, muy bueno, 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 ahí estábamos escuchando de fondo canciones eh, de el pueblo originario SETMA en un rescate cultural que se realiza. Bueno, les cuento que, chiquillos, terminando esto de los Festival de canes, tengo dos cositas que decir muy importantes. Primero, les cuento que la película de la semana es la sirenita. Ya eh, vayan a verla al cine, tuve la posibilidad de verla la semana pasada. ¡Qué película más linda! No sé, me fascinó. Y así yo creo que era como la niña de 10 años viendo la película de nuevo, así llorando amares, emocionadísima. La película es hermosa, la música maravillosa. Eh, la película es de Alan Merkel con arreglos y canciones nuevas de Límano Miranda, que es mi regalón, mi querido Límano Miranda... Y eh, las actuaciones están hermosas y además arreglaron mucho, y esto tengo que decírselo, arreglaron muchísimo al príncipe. Le dieron carácter, le dieron personalidad, le dieron fuerza, le dieron eh, la inteligencia, le dieron inteligencia al príncipe, inteligencia emocional. ¿ya? Eh, lo, crearon un, una persona, un príncipe ser humano, un príncipe que puede ser real ya me encantó ya, y eh, las voces femeninas eh, en inglés y en español pero oye bellísima la voz de la Hayley Bill que es la protagonista en inglés es la que te para los pelos y de la, do, del doblaje al castellano igual te para los pelos así que la, vaya a verla en inglés o en español de lo mismo porque vas a tener las mismas emociones una película que se reivindica el amor, ¿ya? Pero sobre todo, y tiene un mensaje muy profundo, y por eso la recomiendo a todas las familias que la vayan a ver, que es el mensaje de explorar, salir de tu trinchera, mirar el mundo, conocer otros mundos, conocer otras culturas, conocer otra gente, viajar, ¿ya?, eh, y creo que es un mensaje muy importante para las generaciones contemporáneas y para todos los que sufrimos pandemia, sobre todo los niños y las niñas, que de, de, de un modo u otro se fueron acomodando en su casita y se fueron a, abrazando a sí mismos ya, y quedaron cómodos allí y no quieren salir a jugar, no quieren ir a ningún lado, ¿cierto? Esta película reivindica ese deseo de salir, ese deseo de conocer, ese deseo de explorar, ese deseo de de poder ser alguien en el mundo más allá que de, de, de lo que es nuestro cascarón, de lo que es nuestra burbuja, sino que atreverse a conocer a otros y a otras, atreverse a conocer otras culturas. Oye, una película linda, pero de tomo a lomo. O sea, una ya pasó a ser una de mis live action favoritas de Disney, porque está Aladdin, que la quiero, me encanta Aladdin, y ahora está... Así que vayan a verla de verdad, preciosa me conquistó, me dejó fascinada y quiero poner a verla de nuevo. Así que esta es la película de esta semana, La Sirenita, maravillosa película. Y lo último y no me, por eso menos importante, quiero hacer un homenaje a Augusto Góngora, cierto que hacía el el programa. La Hora 25, o también el programa Cine Video, los años, estamos hablando de los años 80 y 90, un grande del periodismo que nos dejó hace poquito, ya quien tuvo también padeció de la enfermedad de Alzheimer en mucho tiempo, pero quiero homenajearle a él porque debo decirlo que tal vez si ese programa Cine Video ese programa de La Hora 25 no hubiera existido, yo no habría sabido de muchísimas películas que cambiaron mi vida para siempre y también eh, esos programas son los que me hicieron fanática del cine ya eh, desde ahí con mi profesor de filosofía del colegio con su taller de cine, de cine del colegio, el cardenal Caro profesor de filosofía ¿cierto? Eh, y también le mando un, un maravilloso un, cari un cariñoso saludo un abrazo eh, si no fuera por Augusto Góngora, y, y, y lo que me pasó en el colegio, tal vez yo nunca me habría dedicado al cine como lo hago hoy día, o tal vez no habría visto películas que cambiaron mi vida, por lo tanto un homenaje para ese periodista, un periodista de verdad, que hacía crítica constructiva, y que buscaba películas profundas que pudieran dejar un mensaje. Por eso, eh, para terminar el programa de hoy, quiero hablar un poquito de la película La dura realidad, ya de 1995, que eh, la vi gracias a Augusto Góngora cuando la recomendó en su programa, mostrando una escena de la película y hablando sobre la identidad de la generación X, que es la mía, eh, y de todas las vicisitudes de la vida de aquellos que teníamos 15, 16, 20, los años 90, y teníamos que enfrentarnos a un mundo que estaba cambiando muy rápidamente. Cuando dio a su recomendación, la sentí muy profunda, vi la película, me conquistó y me cambió la vida. Así que también les recomiendo a ustedes, queridos auditores, auditoras y auditores, les recomiendo La Dura Realidad de Ethan Hawk, que es uno de mis favoritos, como les decía, y de la famosísima y grande Winona Ryder. Tienen que ver La Dura Realidad, en inglés se llama Reality Bites, significa pedacitos de la realidad, la tradujeron a, a nuestro país, La Realidad. 1995, búsquenla, véanla, analícenla. Es una película que al parecer es muy sencilla, pero se trata de la identidad de las personas, de la búsqueda de la felicidad y de cómo yo tengo que encontrarme primero a mí mismo antes de emprender cierto, un viaje hacia mi destino. Con este homenaje a Augusto Góngora, queridas auditoras y auditores, me despido el día de hoy agradeciéndole siempre a Marcela Fernández por la oportunidad de hacer este programa y a Radio Maipo, que hace una labor hermosísima de servicio a la comunidad y a todo nuestro territorio. No se olviden de ir al concierto el sábado. Nos vemos allá a las 19 horas, gratis, Planetas y Males, en el Centro Cultural de Wynn. Allá nos vemos. Un abrazo fraterno para todas y todos ustedes. Ya, y también nos vemos el martes en otra versión más de su programa Chao. Vale. Un besito. Un abrazo. Váyanse a ver películas martes de películas. Adiós.